0: Ik weet het niet. Heilig poontje. <laughs>
1: <laughs> Dat was beter dan die van vorige week. Ja.
0: Wat dacht je van, het is groen en het is rond? I don't know. Keer met de knikker.
1: <laughs> <laughs> Jee, wat flauw. <laughs> <laughs> Welkom, mensen, bij aflevering 4 van onze podcast.
0: Vakken met je podcast. Vandaag gaan we het over een aantal dingen hebben, waaronder ja, het oude en nieuw verhaal betrapt worden door Dave, vind ik. terwijl ik bezig was. Ja. Voor de mensen die ons nog niet kennen, mijn naam is Thomas Brok. Uh, je zou me kunnen kennen van YouTube. Onder de naam Kortom. Maar ik doe ook andere dingen. Ik heb een uh, ja, online onderneming met drie kanalen. Kortom, Team Mac en Space. Waarvan uh, Team Mac en beide platformen... Space een jongensgroep is. En Kortom is mijn eigen kanaal. En, en dan tegenover mij zit Lotte.
1: En je kan mij kennen van deze podcast. Punt.
0: En ze zit in de octrooi business. Voor de mensen die dat cool ja. vinden. Ik vind het ziek en best wel cool. Maar goed, mensen. wij uh, In deze podcast gaan wij lekker achter de schermen duiken van de... YouTube, influencer, mediawereld. We gaan een hele hoop secrets delen. Maar we hebben het ook over... Ja, lijpe shit die wij als twintigers meemaken. Want we hebben nogal een hele hoop... vreemde vrienden en we maken nogal wat mee.
1: Maar zou we het voor de rest nog over hebben? Ik
0: heb heel veel dingen opgeschreven. Een aantal dingen laatst als verrassing. We eindigen in ieder geval met... We eindigen sowieso met 12, dat over, zeggen, maar dat zeggen we niet. Er blijven mensen tot het einde luisteren, snap je? Oké. Okay. Okay. Uh, waar wil je het over hebben dan? Ik heb net opgeschreven beest...
1: Een beest? Een <laughs> beest. Oh ja, er liep een, een beest op mijn microfoon.
0: Oh ja, er liep een beest over jouw microfoon. Ja,
1: een, een heel klein insect. Daar vind ja. ik wel een
0: beetje naar. Heb je die nou mee naar hier naartoe genomen?
1: Nou nee, die leeft al in jouw kamer. Maar dat komt omdat je jouw kamer niet opruimt. Dus het verbaast me niks dat er hier allemaal ongedierte rondloopt eigenlijk. Nu denken
0: mensen echt dat mijn kamer beschimmeld is.
1: Ja, er staat een hele volle prullenbak naast deze tafel nog steeds.
0: Die is al drie keer geleegd ondertussen. Ja. Maar nee, maar wel mensen, er liggen overal kleren. En ik heb gisteren gewoon gestofzuigd.
1: Oké. Okay. Dat wilde, je, dat wilde je in deze podcast hebben, dat er een insect op mijn, mijn microfoon liep.
0: Ja, en die heb jij meegenomen van jouw huis naar hier, Lotte. En niet andersom. Nou
1: ja, als dat is wat jij wil geloven.
0: Ik geloof in jou. Oké. Okay. Ik geloof in mij. Heb je het programma gezien? Nee. Van volkszangers die dus niet echt doorbreken, maar heel graag willen doorbreken. Maar nee. wel dus echt fans hebben.
1: Maar zijn ze goed? Sommigen. Ja?
0: Ik heb het eigenlijk niet gezien.
1: Ik, ik heb, het ik heb ge fragmenten
0: ge gezien. Ik heb de memes gezien. Dus het was niet zo heel goed.
1: Oh, oké. Okay.
0: Nou, goed. Als je je huis hier even hebt opgeruimd, Lotte, kunnen we verder.
1: Ja, hij is weg. Tot wanneer duurt de avondklok? Of weten we dat niet?
0: Ik wil er niet over praten. Oké. Okay. Het duurt echt drie weken tot 8 februari. Oh. De hel.
1: Dus, maar voor mensen die alleen wonen... En jij hebt dan nog wel een huisgenoot, maar goed. Die er nooit is. die Ik wil net zeggen, die is hier niet heel veel. En ik woon ook alleen.
0: En mijn kat is dood.
1: Jouw Jouw dus ik
0: heb niks meer.
1: <laughs> ik, dat, vind ik wel, dat vind ik wel moeilijk.
0: Het klinkt heel erg, maar ja. ik heb gewoon elke dag kantoor met wat mensen die nog komen. Een paar.
1: Maar ik werk thuis. En het is niet alsof het het einde van de wereld is. Hey, maar ik, ik, vind wel, ik vind het wel jammer nu dat ik geen huisgenoot heb, zeg maar. Dan was het wel iets minder eenzaam geweest. Of een vriend. Of, of een man. Vriend, of een man. Of een sugar daddy. Of een kind. Alles was eigenlijk goed Alles geweest was in deze situatie geweest. om het sociaal isolement tegen te gaan.
0: Een zwerfhond.
1: Nee, ik heb twee katten. Waarom heb jij het geluid van je telefoon nog aanstaan?
0: Omdat echt, die trilt alleen bij heel weinig dingen. Het is... Het is niet geluid. 10 over 12. Bitch ass. Hij trilt gewoon.
1: Ja, oké. Okay, maar wie is dit dan?
0: Niemand. Want op WhatsApp trilt hij niet. Dit okay. was een order in mijn webstore. Daar gaan we het ook over hebben.
1: Nou, laten we het er nu over hebben.
0: Nee, want ik wil eerst zeggen... <laughs>
1: nu, je
0: praat heel over me heen. Ik weet al niet meer wat ik wil zeggen. Nou, ik wil zeggen... Ja, luister. Als je dus uh, naar een live mediashow gaat, mag je de avond reizen. Oké. Okay. Dus ik ga even zorgen dat, dat gewoon een aantal radiozenders me s'avonds nog uitnodigen. Dan kan ik gewoon de deur uit. Oh. Dat is in ieder geval meer verantwoord dan een hond kopen die je niet nodig hebt.
1: Ja, maar ik zou geen hond kopen. Zeg. Jij
0: gaat waarschijnlijk jouw naaktkat een jasje aangeven en ze uitlaten buiten, terwijl je dat echt nooit doet.
1: Nou ja, als het sociaal isolement echt heftig wordt. Ja, ik denk dat ik gewoon Netflix ga uitspelen of zo.
0: Oh, schrijf een boek.
1: Zou je eerst nog willen vertellen over je omzet in december? Oh! Je zei in aflevering twee dat je daar nog wel iets over zou willen toelichten. Ik
0: heb het volgens mij nog niet officieel ontvangen.
1: Oh. Ik denk maar hoe dat gaat dat dan? Want ik, ik heb geen idee.
0: Nou, we zouden het gaan hebben over uh, de omzet. Jij bedoelt de AdSense van mijn YouTube-kanaal. Ik ja. had jullie geteased in een van de andere podcasts... dat ik jullie eerlijk zou vertellen... hoeveel ik heb verdiend met het YouTube-kanaal kortom in december. Ja. En december specifiek, uh, omdat dat ja, de best verdienende maand is. Omdat dan heel veel adverteerders met hogere advertentiebudgetten zitten. Maar en
1: vaak wel ik... tot 50% meer, toch? Of ja, nog dat meer? verdubbelt
0: wel. Ja. ja, ja, ja. En ik kan wel even kijken, hoor. Het hebben van een YouTube-kanaal brengt sowieso advertentiegeld op als dat allemaal ingesteld staat en aanstaat uiteindelijk, via Google. Maar uh, mijn uh, AdSense, zoals het heet, gaat ook nog door Talpa heen. En Talpa verkoopt ook die ruimte in die Google Advertisements weer aan hun klanten. Dus het, je maar gaat... stel je
1: voor, ik heb op YouTube bijvoorbeeld 100 volgers. Kan ik dan ook reclame erop zetten of niet?
0: En volgens mij zijn er echt richtlijnen tegenwoordig dat je minimaal 140 uur... Ja, ik weet het niet. Dus, uh, niet meer. Laat ik zeggen, niet meer. Er zijn een aantal dingen waar je aan moet voldoen en dat verandert okay. nog wel is. Okay. Maar je moet echt wel heel veel watchtime hebben op je kanaal om er iets mee te kunnen verdienen. En dat komt omdat er basically een soort van jihad filmpjes online stonden met Coca-Cola reclames erop. Oh. Dus het is echt een puur soort van zelfregulatie van het platform. Oké. Okay. Zodat dus ze niet hun, uh, hun, hun, hun ja, eigen partners kwijtraken. Nou goed, wat heb ik verdiend met mijn YouTube kanaal in december? Uh, niet zo... Heel veel. Hoeveel
1: video's heb je geplaatst allereerst?
0: Ja, dat is het ding. Ik had niet zo extreem veel views per video. Maar dat komt ook omdat ik mijn serie schooltour nu niet upload. Ik heb acht video's geplaatst en ik had in totaal een miljoen views. En met die miljoen views heb ik verdiend... Nou, Tromgeroffel? Tromgeroffel? Heb ik verdiend...
1: Ja. 3515,76 is bijna 2.900 euro. Waarvan dus een gedeelte dan nog naar Talpa gaat.
0: Nee, er komt bij. Talpa is een MCN. Je hebt ook andere in Nederland. Je hebt ook Divimove. Ik sta een klein percentage van mijn AdSense af. Maar zij verkopen daar ook nog iets bovenop. En dat ja, verdeel je dan ook weer met een bepaald percentage. Dus okay. dit bedrag wordt meer. Oké. Okay. Dus ik denk dat het wel uitkomt op... Ja, het is een wilde gok hoor. Maar het zou uit kunnen komen op een 4.500 euro. Oké. Okay. ex BTW.
1: ex BTW. Ja, is dat waar je op had gehoopt? Of had je op meer gehoopt? Uh,
0: ik had gehoopt dat de drie kanalen bij elkaar 10.000 euro AdSense zouden doen. Maar dat is zeker niet gelukt.
1: Waar ligt dat aan? Lag het aan jouw uploadschema? Uh, als
0: ik het dubbele aantal views had gehad, had ik het dubbele bedrag verdiend. Dus het ja, ligt ook gaan, heb je een uitschieter die maand? Of heb je veel views die maand? Ja, in december heb je natuurlijk heel veel mensen die heel veel uploaden. Dus je concurreert ook veel meer met elkaar. Ja, okay. het wordt zoveel meer geüpload. Uh, dus die kijkers, jij ja, moet ook keuzes gaan maken. Ja, maar al met al helemaal niet slecht. Ik bedoel, uh, hartstikke nice.
1: Ik wil net zeggen, het is wel... Uh... Prima. Ja. Toch? Ja, ik wil net zeggen. Volgens mij boven modaal maandsalaris, toch?
0: Ja, maar ja, ik heb wel... Uh, in december had ik wel gewoon... één, twee, drie mensen fulltime in dienst... en één iemand parttime in dienst. En dan mezelf nog.
1: Dus wat blijft er dan over voor jou?
0: Ja, dan dat moet ik de hele rekens om me bijpakken. Want er waren ook heel veel campagnes in december. Dus december was gewoon een mooie oh, maand ja, wel. Oké,
1: okay, maar er zijn verschillende... Ja, verschillende stromingen, zeg maar... betreffende jouw YouTube-kanalen... waar je ook inkomsten uit haalt. Dus die campagnes komen daar natuurlijk ook bij dan.
0: Ja, dus je hebt de inkomsten gewoon uit de Google AdSense. Mm -hmm. Ik streef ernaar dat dat genoeg is... om zeg maar je vaste lasten te dekken. Ja. En dan heb je gewoon het grote geld zitten in die campagnes. Okay. Dus dat zijn gewoon ja, de grote deals. Daar zal ik misschien ook nog wel een keertje over uitwijken.
1: Hoeveel campagnes heb je gehad in december? Oef,
0: net te veel, vond ik zelf. Ik zag er een... misschien net te veel gedaan... Okay. Ik vond het net niet meer charming, zeg maar. <laughs> dus heb ik wel een soort leermomentje uitgetrokken. Oké. Okay. Maar ik wil dit jaar gewoon graag werken met merken die...
1: Wat is een merk waar je echt graag mee zou willen werken?
0: Ik zou heel graag werken met een uh, groene energieleverancier. Mm
1: -hmm.
0: Ik zou graag werken met een telecomprovider. Uh, ik vind streamingsdiensten heel leuk om mee te werken. Maar ik heb al gewerkt met Netflix en Videoland. Maar ik sta open wel voor heel veel merken die brand safe zijn, zeg maar, voor mijn brand dan. Uh, dus wat ik daarmee bedoel... is dat ze uh, niet mijn... mij, want ik ben natuurlijk ook een merk... kunnen schaden, dus ik zou nooit zomaar iets doen... met een energiedrankje. Ik zou niet al te veel snoepcampagnes doen... niet al te veel chipscampagnes doen... maar wel tussendoor natuurlijk gewoon... want ik eet zelf ook chips, ik eet ook pizza. Mm -hmm. Maar het moet niet alleen maar dat worden, snap je? Nee. Kijk, dus ik sta open voor heel veel... veel verschillende soorten merken... Waar, waar ik, die ik leuk vind, maar... Het mooiste is als een merk naar je toe gaat en echt zegt van... hé, hey, wil jij een serie voor ons bedenken voor op jouw kanaal?
1: Is dat wel eens gebeurd?
0: Heb ik nog nooit echt zelf helemaal uit mogen denken. Dat lijkt me echt top. Gewoon met een merk gaan zitten. Van, yo, we willen met jou werken. We gaan een serie maken op je kanaal.
1: Weet je, weet je een serie van iemand op YouTube die dat wel gedaan heeft?
0: Kalfijn doet dat wel heel vaak.
1: Wat voor serie dan? Dus een shout-out naar Kalfijn dan in dit geval. Ja, maar nee, ik ben wel benieuwd. Ja, de laatste
0: keer was met, uh, volgens mij met de Rabobank... Uh, dat iemand bij boerderijen langs ging. Ondernemingen, okay. en Oké. daar ging ze mee op, op de boerderij. Om één voorbeeld te noemen, hoor. Maar er zijn wel veel YouTubers die, die series maken met merken. En dat lijkt me echt tof. Gewoon liever een paar grote merken per jaar waar je echt achter staat. Ja. En ik werk überhaupt gewoon samen met merken waar ik achter sta, hoor. Maar het liefst gewoon met je soort lievelingsmerken grote dingen doen... dan met al die merken kleine dingen. Ja, ik heb met JBL ook zo'n lange termijn samenwerking gehad die echt super leuk waren. Dat ik mee naar Las Vegas mocht en een plus één mee mocht nemen. Oh, en naar Tomorrowland vet. ging en vrienden mee mocht nemen. Dat was echt fantastisch. Mis je,
1: mis je die tripjes nu dan door corona?
0: Ja, maar ik, de, de samenwerking met JBL is sowieso één jaar maar geweest. Dus ik, heb, ik mis dat sowieso al. Dat was echt heel leuk. Uh, maar ja, dus elk jaar komen er weer dingen, weet je, op je pad. Dat je echt denkt van ja, je verwacht het toch niet. Nee. Het komt altijd een onverwachte hoek. Dus ik mis de tripjes wel, influencer trips. Dat is echt een onderwerp voor de volgende podcast. Ik, ik schrijf het op. Oh ja, nou, je hoort mijn telefoon uh, zoomen en je ziet uh, Lotte al boos naar mijn telefoon kijken. Nou uh, Lotte, er zijn nog meer inkomstenbronnen, behalve de campagnes oh, ja. en je AdSense. Ja. Oké, okay, laten we het even hebben over vandaag. Dan kom ik zo bij een, een derde inkomstenbron okay. uit, die voor mijn drie kanalen dag geldt. Okay. Vandaag was heftig man. We hebben net, ik heb net twee vrijmibos gehad. Ja, jij wel. Eerst afscheid van onze stagiaires en Annemiek, toppertje... Was een redactie, eigenlijk eindredactie, eerst stagiaire, toen gewoon gelijk eindredactie. Ja. Yeah. Uh, Fulltime in dienst van Team Mac. Ja. Yeah. Um, en en de, ja, de stagiaires gingen, en zij gingen dus ook. Dus we hebben een soort afscheidsborrel gehad. En toen ging ik gelijk door naar de borrel van Jordi Kwebbelkop. Goede vriend van ons, ook een grote internationale YouTuber. Die heeft nu een kantoor bij mij om de hoek. We zitten allebei in de houthavens. Superleuke ja, plek om kantoor te hebben. Echt de mediahaven noemen ze het ook wel uh, in Amsterdam. Daar mogen dus niet van die financiële. ...bedrijven en banken, et cetera, zitten.
1: Is dat echt zo? Ja, je
0: moet echt toestemming krijgen van de haven om daar te mogen zitten. En dat zijn oh. alleen maar creatieve en media. Ja, dus media en creative, fashion, dat soort bedrijven. Maar die twee vrijebozen was niet alles. Deze dag was zo fucking insane druk. Ik was letterlijk om kwart voor negen of kwart over acht of zo op kantoor... ...om twee pakketjes in ontvangst te nemen. Mm -hmm. Want ja, UPS en PostNL zeiden dus dat ze een pakketje zouden gaan afleveren. Uiteindelijk is snel nooit gekomen en UPS kwam om twee uur s middags. Oh, als dat FML, gebeurt, ik had dat gewoon is een zo uur langer in mijn bed kunnen liggen of twee. Ja. Maar wat we allemaal hebben gedaan vandaag op kantoor... Holy shit.
1: Maar wacht, ik we nog heel snel over die pakketten. Want ja. dan, dan volg je die track and trace. En dan ja. staat er dus van, jouw pakket wordt tussen 8 en 12 bezorgd. 8
0: en 10 zelfs. 8 en 10. Ja.
1: Maar hoe vaak heb jij gehad dat dat pakket ook werkelijk op tijd was? Ik heb zo vaak dat ik aan het wachten was. En dan, dan, ik heb ook wel eens gehad dat er dan vervolgens, dat de bezorger zegt dat je er niet bent. Terwijl ze niet eens aangebeld hebben. Nou,
0: ik had van de week iets heel ergstjes met DHL. Ja. Dat is echt het ergste dat ik ooit heb meegemaakt. Ik had twee lampen nodig voor opnames. Nou, ja. gekocht. En uh, DRL zou netjes komen. Ja. En op een gegeven moment uh, blijf ik dus echt tot 8 uur s'avonds half negen op kantoor, omdat ik wist dat ze in de avond kwamen. Ja. En op een gegeven moment krijg ik weer, oh, pakket is onderweg naar sorteercentrum. Nou ja, <laughs> ik maandag bellen met de DRL. Ik zeg, joh, wat is er gebeurd? Dat is echt niet handig. Um, oh, uh, er staat dat u het pakket heeft geweigerd en nu gaat het terug naar Amazon. En ik zeg: pardon? Maar er was ze
1: helemaal niet bij je aangebeld ik zeg, dus. Ik er is niet
0: eens aangebeld, ik was aan het wachten.
1: Toen voelde ik mijn partijtje genaaid. Oh. Ik dacht,
0: godverdomme zeg.
1: Ja, maar ik denk dat mensen dit best wel vaak hebben. Jongens, laat het ons weten. Ik ben echt ja. benieuwd. Laat, laat ons ook weten welk bedrijf. Dat is Want
0: allemaal ik, kut voor mij. Ik
1: wil net zeggen, volgens mij is er niet echt één bezorgingsbedrijf... wat best wel consequent is.
0: Het gaat overal fout. Ja. Nou ja, dat, zo begon mijn dag dus. Ja. En uh, verder, ja, wat hebben wij gedaan met het team ook wel door hoor. Volgens mij zijn er drie video's uh, upgeload en klaargezet. Uh, ik heb een complete set opgebouwd met nieuwe apparatuur dan die ik besteld dat die gelukkig gedeeltelijk dus wel binnenkwam. Zoveel op een dag gedaan. Ik ben letterlijk nog naar de Horenbach toe geweest. Ik ben in Jordi toe geweest om een camera te halen. We hebben die afscheidsborrel gehad. Oh ja, en dan kwam we bij... Nou, nu komen we dus aan bij het derde of the model.
1: Ja. <laughs> Wat ik
0: dus ook heb gedaan vanmiddag is uh, de mede webshop gelanceerd. Nou, niet de webshop, maar een limited collectie van truien. Op, merchandise. Uh, ja, op de webshop van Space. En dat is dus de jongensgroep en daar doen we veel merchandise voor. En er staan nu twee truien in de webshop. Die kunnen ze 48 uur lang bestellen. De kijkers. En dan gaat het offline en dan laten wij dat maken.
1: Dus het is nog niet gemaakt. Jullie kijken naar de bestellingen die binnenkomen en dan ja. wordt het gemaakt. dat
0: heeft twee redenen. Je kunt natuurlijk veel te veel inkopen en dan zit je dus met een hele grote voorraad. En dan ja, loop je een soort financieel risico. Mm -hmm. Maar de andere reden dat we dat zo doen, is omdat we ook waar, vaak weer fans teleurstellen. Dat bepaalde kleuren en maten niet op voorraad zijn. Okay. Dus nu heeft eigenlijk iedereen zijn zin. Kan iedereen zijn maatje en zijn kleurtje bestellen? Lopen wij geen financieel risico Moeten we alleen wel even die mensen anderhalf week, twee weken laten wachten op hun trui.
1: Oké, okay, nou ja. Maar het is niet zo heel lang. Ik wil het zeggen, op zich vind ik het wel een goede oplossing. Want dan ja, hoef je mensen inderdaad ook niet teleur te stellen van... Hé, hey, sorry, je maat is uitverkocht en die komt ook niet meer binnen.
0: Ja, absoluut. Dus echt top. Ja. En dat gaat heel snel. We hebben net, uh, even kijken, we zijn net live gaan echt heel laat. Om, om acht uur s avonds op vrijdag. We hebben nu denk ik uh, in vier uurtjes of zo hebben we 65 trui verkocht. Lekker. We hebben dus één keer met Space 2.0... Hebben wij dus 800 truien verkocht in 48 uur. Wow. Of 860 truien. Wow. Nog nooit zoiets meegemaakt.
1: Nee, dat is wel echt heel dat veel. Dat is echt
0: ons all-time record, zeg maar.
1: Hoeveel jaar was dat geleden?
0: Uh, ik denk
1: anderhalf of zo. Oh. Ja. Nou ja. Goed, goed idee, ik kan niet anders zeggen. Er zit trouwens ook best wel een hoog percentage winst op uh, merchandise, of niet? Of valt dat wel mee? Nou, Als je van je drie stromingen moet zeggen wat het meest winstgevend is... zijn het dan die campagnes?
0: Zeker de campagnes. Ja? Maar op kortom komen bijvoorbeeld weer heel veel campagnes. Mm -hmm. Maar voor Space is dat heel moeilijk om campagnes te doen. Want het zijn jongens met een meidenpubliek. Ja. En merken die meiden aan willen spreken. Die kiezen eerder voor een meisje. Die een jurkje aan kan doen. Of, of make-upje op kan doen, weet je wel. En de AdSense van zo'n YouTube kanaal Space is ook echt niet goed genoeg. Want je hebt gewoon mensen in dienst, zoals een producer, uh, editors, die stage lopen eventueel. Maar het kost wel allemaal geld. En die jongens verdienen allemaal wat ermee. Dus ja, je hebt het gewoon... Je komt gewoon niet rond met alleen die AdSense. Je hebt nee. echt dingen als merchandise en meet-and-greet tours nodig. Ja. Om dat uh, winstgevend te houden en tijdens corona. En ook daarvoor heb ik gewoon echt de meeste maanden ook gewoon bij moeten leggen bij Spaces. maakt eigenlijk verlies. Ja. ja. Dus, maar ik geloof er wel in dat dat Met uiteindelijk... de hoop dat
1: je dus op een gegeven moment winst gaat maken.
0: Ja, maar ergens is het ook gewoon natuurlijk een springplank voor nieuw talent. Dus je wil ook gewoon die jongens een stukje verder helpen. Maar kijk, uiteindelijk moet het wel gewoon winst gaan maken. Want dit, dit, ik ben geen stichting. Kijk, <lacht> nee. ik help ondertussen die jongens wel graag. En dat doe ik alsnog als ik er geld mee verdien. Maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat je een bedrijf hebt... of een merk dat alleen maar geld kost. Dus dat is wel iets wat dan in de toekomst wel zou mogen veranderen op zich.
1: Oké, okay, nou ja, ja, laten we hopen dat die truiën een, een begin zijn.
0: Ja. Heb je nog een naald in je arm geduid, Lotte?
1: Ja, ik moest gisteren bloed prikken. Ja. Omdat mijn haar heel erg uitvalt. Oh god. En. Um, dat vind ik echt eng. Echt ja, niet leuk, ik vind het ook heel ja. eng. Maar het, zeg maar het viel echt vandaag zo erg uit dat ik op een gegeven moment haalde ik zeg maar zoveel haar. Ik ging met mijn hand door mijn haar. En toen dacht ik. Ik dacht, joh, ik ga het gewoon allemaal afscheren. Want ik kan het gewoon niet aan. Om te zien hoeveel er elke keer uitkomt. Ik was echt bijna, toen ik het weggooide in de prullenbak, dacht ik echt bijna van, joh, ga ik het gewoon millimeteren? Mag ik iets vertellen? Ja. Zeg maar, had jij als kind ook dat jij iets geloofde waarvan je later achter bent gekomen dat het helemaal niet klopte? Zo dacht ik als kind vroeger <laughs> dat Lili Putters in Maduro Dam woonden.
0: <laughs> Omdat. Oh my god! Ik <laughs> heb je dat ois... zelf bedacht nee, je dat je op jou wijs gemaakt. Nee!
1: Mijn ouders zeiden dat Lilliputters kleine mensen waren... maar ik had nog nooit een Lilliputter gezien. En toen zag ik op het Jeugdjournaal of zo... dat in Madurodam dat alles klein is. En in mijn kinderhoofd was het van... oké, okay, Lilliputters zijn kleine mensen... Oh, en in fuck. Madurodam is Nederland, maar dan in het klein. En ik dacht, nou, dan wonen Lilliputters dus in Madurodam. Jezus Christus! <laughs> moest ik deze week ineens aan denken... en ik dacht, wat moet ik even hier vertellen...
0: Ik ga helemaal stuk.
1: Maar is het toch op zich wel logisch... als je nog nooit iemand hebt gezien die een Lilliputter is... of dwerggoei heet. Ik weet niet of Lilliputter misschien beledigend is. Yo, want zo is het niet bedoeld. Dit
0: is echt een goede vraag om aan mijn moeder te stellen... Van, of aan mijn vader van... Hey, had ik vroeger ook zoiets. Maar wat ik wel weet is dat ik echt tot in de oneindigheid dacht... Dat een dennenboom, een odennenboom heet. Ja,
1: dat zei je laatst tegen me.
0: Ja, want ik dacht: odennenboom, odennenboom. Ik dacht: dit is een odennenboom. Ik wist niet beter. Een,
1: een o cactus
0: Een odennenboom.
1: Een o-paardenbloem.
0: Ja, o-paardenbloem, o-paardenbloem. Oh, ik, ja, ik had ook,
1: als je dan in de auto zat en je ging ergens heen met je ouders, dat er dan waren er van die fabrieken altijd langs de weg waar dan rook uitkwam, en ik dacht dat dat wolkenfabrieken waren. Yo. Ik heb het echt over dat je vier bent of zo. Hè? Maar Wat een creatief ik, brein. Zo dacht ik van: oh, zo worden wolken gemaakt. En dan had je bepaalde schoorstenen die gewoon betere wolken maakten dan andere schoorstenen.
0: Nee, maar even om terug te komen op die naald in je arm. Ik moest wel een beetje lachen op hoe jij gewoon in één keer... te straks hier zei van... ja, net nog uh, hier, hier op de naald ingestoken. Ja, maar je ziet er van... ook
1: nog zitten. Ja,
0: maar ik dacht... Heb je, wat heb je gedaan? Heroïne of zo? Wat okay. is dat
1: nou voor iets raars? Ja, weet ik gewoon, veel. Gewoon geen drugs naar ineens heroïne of zo. <laughs> gewoon even gek doen. Die avondklok gaat morgen in. Fuck, we gaan nog even helemaal hard vandaag. Nu kan het nog. Nee, ik, ja, ik moest het gewoon voor dat bloed prikken... omdat ze dus moeten kijken of het te maken heeft... met mijn schildklier of mijn lever of whatever. I don't know. Maar raar trouwens. Wacht, daar wil ik nog wel even over vertellen. Want dat was dus bij het ziekenhuis, want het kon niet bij de huisarts. Omdat je dus bij de huisarts kon, je, kon alleen maar ja, echt hulpbehoevende mensen bloed prikken. En toen zeiden ze van je moet naar het ziekenhuis. Dus ik kon daar Nou in die wachtkamer, waren nou ja ik geloof drie kamers waar ze bloed gingen prikken. En bij twee van die drie kamers ging de deur dan dicht als iemand bloed liet prikken. Ja. En bij de ander bleef die deur de hele tijd open. Dus ik zat daar in die wachtkamer, maar ik kon het hele verhaal meekrijgen die vrouw, die dus in die kamer zat om bloed te prikken... met die mensen aan het bespreken was. Dus dat vond ik best wel raar. Waar ging het over? Ja, over het weer vooral.
0: Oh, dat is echt typisch iets waar je over begint... als je Duurlijk, niet weet waar maar ja, je over waar praten. Ja, waar moet zij het over hebben? Ik bedoel, je komt... Waar ze het over moet hebben? Nou ja, over TikTok bijvoorbeeld.
1: Nou ja, nee, maar het rare was... Tenminste, ik vond het gewoon raar dat die deur open was. Want ik dacht, ja, daar hoeft toch niet iedereen van, van mee te genieten. Dus ik ga die kamer in, want ik kwam natuurlijk net bij haar... En ik wil die deur dicht doen en toen zei ze nee niet dicht doen in verband met corona. En toen dacht ik, maar het
0: blijk moet, het moet luchten, Huh? Het moet luchten.
1: Ja, maar waarom waren die andere twee kamers dan wel dicht?
0: Nou, misschien waren dat van die kamertjes waar ze dus niet bloed testen, maar je jezelf gaat aftrekken en dan gaan ze kijken hoe, hoe gezond je <lacht> nee. sperma nog is. <lacht> nee. Wist je wat dat is? <lacht> wat? Dat is een ding in ziekenhuizen. Huh? Kamertjes waar je jezelf gaat aftrekken. Niet. En dan gaan ze
1: vruchtbaarheidsonderzoek
0: doen op je zaad.
1: Ja, maar dat doen ze niet op de bloedprikafdeling.
0: Weet ik veel?
1: Ja, er zat nee, ik. Ja, Het zijn allebei lichaamssappen die
0: onttrokken worden uit je lichaam. Nee. Het ene... Met
1: iemand die ernaast zit. Er nee. dus gewoon. Het ene en het doe je zelf
0: gewoon... en het andere zaten laat gewoon je gewoon doen. Er zaten
1: gewoon mensen in die kamers. Je gaat er niet in de kamer in dat je jezelf daar gaat halen. Oh. Wist je dat daar echt,
0: in, dat daar echt van die porno-magazines liggen? en zo, Dat heb ik gehoord.
1: Heb je het niet over een vruchtbaarheidskliniek?
0: In het ziekenhuis checken ze ook gewoon je cum. Als je wil. Het is toch...
1: Ja, ik weet het niet. Ja. Maar ik ging voor bloed prikken. En ik vond okay. het raar dat, dat zij de deur dan wel open wilde... maar haar twee collega's blijkbaar niet.
0: Misschien wilden die twee gewoon corona.
1: Ja, ik weet het niet. Maar nou ja, dat was het enige. Heftig. Ja.
0: Hey, even over Jordi. Ja. Hij zit goed in zijn vel, hè?
1: Hij zit goed in zijn vel. Waar Hij gaat het wel over? Hij is fucking hè? aantrekkelijk. Oh, ze hebben, het, ze, hebben het ook, ze hebben het ook aan jou doorgegeven. Wat? Shout-out naar James.
0: Wat? Ik denk dat wij allebei iets uit hebben te leggen... in onze volgende podcast.
1: Bazinga. Maar
0: Jordi wordt wel steeds aantrekkelijker. Hij is nu wel echt zo'n hot-surf boy... waar hij eerst echt de eerste geeky YouTuber gaming guy was.
1: That's what she said. <laughs> hebben wij hier allebei een inside joke... die wij niet van elkaar weten?
0: Ik weet het niet, maar... Ik kan er verder ook niet over praten. Maar dat is gewoon één wat ik wilde zeggen. Dat Jordi gewoon echt een aantrekkelijke man aan het worden is. Pebblekop is een mooi man aan het worden.
1: Shout out naar James one more time.
0: <laughs> ik ben zo in de war en ik kan me niet eens voorstellen... Bazinga. hoe erg de mensen thuis in de war zijn. Ja. Maar als je wil weten wat dit allemaal betekende... ik denk dat Lotte en ik hier wel over kunnen uitwijken... in de volgende aflevering... De Amstermijn van Joe Biden. Dat is een interessant onderwerp die plaats had mogen vinden in dat bloedprikhokje van je. Want hij is oud. Like hij best is 78 Sef. geloof ik. Hij is zo oud. Hij is de oudste man ooit die president is geworden. Echt? Ja echt. En volgens mij was Obama de jongste.
1: Volgens mij kun je in Amerika president worden en dan moet je minimaal 35 jaar oud zijn.
0: Ja volgens mij wel. Jongest president ever. John F. Kennedy was 43. Oh, okay. Joe Biden was de oudste met 78 jaar oud. Obama was 47. Maar de oudste is dus gewoon Joe Biden, die dus nu president is. Echt, thank fucking maar
1: God. Bernie Sanders deed ook mee, maar hij is toch nog ouder dan Joe Biden. Hoe oud is Bernie dan?
0: <laughs> ik moet heel hij hard is zo'n li zo
1: lief oud mannetje. I know, hij is zo'n lief oud mannetje. Oh, hij is 79,
0: maar heeft oogt wel veel ouder hij, dan Joe ja, Biden. Ja,
1: als, als jij had gezegd 85, dan had ik dat geloofd. Oh. Maar waarom begon je over Joe Biden? Ben je bang dat hij het niet gaat redden? Deze nee, Amsterdam maar hij is
0: zo oud. Hij is zo oud. Als hij klaar is met de Amsterdam is hij 82. Mensen gaan ja, dood. Ik zie niet voor een, tweede, voor een
1: tweede keer, uh, natuurlijk. Ren. Ja,
0: maar dan is hij helemaal oud. Dan gaat ja. hij sowieso dood. Nou, dat weet je natuurlijk niet. Maar wat ik maar wil zeggen is: zij kan er honderd worden. Maar, ja. maar als hij doodgaat, besef je wat er dan gebeurt? Dan wordt dus wordt... Kamala Harris wordt president. Ja. De eerste de vrouwelijke president. Ja. ever. Stel, zij is de eerste vicepresident en eerst vrouwelijke president. Ja, dat zou ik ever.
1: echt uh, keihard vinden.
0: Dat ze echt hard zijn. Het zou,
1: het zou wel ook tijd zijn, denk ik, in Amerika... dat er dan voor Yo, het eerst een vrouwelijke president maar. is. Ik ben er helemaal niet zo feministisch. Maar dan denk ik van, het kan toch niet zo zijn... dat er nu... Hoeveel presidenten zijn er geweest? 54 of zo? Een hoop. Een hoop. En dat ze allemaal mannen zijn... waarvan Obama ook de eerste donkere man was.
0: Dat duurde ook lang. Ja. Een vrouw? Hoezo nooit een vrouw? En dan zijn we nu aangekomen bij het oud- en nieuw verhaal waar jullie waarschijnlijk al de hele tijd op wachten. Nou, lieve mensen, het oud- en nieuw verhaal uh, is eigenlijk helemaal niet zo lang. <laughs> we hadden een enigszins corona-proof oud- en nieuw feestje, zoals de meeste mensen in onze leeftijd waarschijnlijk. En dat was in het uh, penthouse van uh, Jordi Kwebkoop, de rich YouTuber, Friend. Voornamelijk Friend. Maar. Ook Rich. <laughs> dus we waren daar met een klein groepje in het penthouse van Jordi om vuurwerk te kijken. En uh, ja, Jordi was uh, onze Casanova, Nederlandse Den is. Uh, ja, er waren een paar dames bij ja. die ik niet kende. Nee. <laughs> en ja, is het verhaal nou zo boeiend, Lotte?
1: Ja, ja, ik vind het wel. Want ik heb jou eigenlijk nooit in actie gezien als er... Um, ja als er vrouwen zijn... Kijk, ik ben sowieso een vriendin van jullie... Dus ik heb met ja. geen van jullie iets gedaan. Ja. Dus met mij komen jullie in ieder geval niet in actie. Maar ineens zag ik daar een soort van... Ja, een soort, een soort vuur in jouw ogen... Wat ik nog niet eerder gezien had. Vuur in mijn ogen? Ja, in één keer van... Deze guy is alive. He's is alive. Hij, hij zag zijn prooi en hij ging ervoor. Ik weet niet
0: wat het was. Ik weet wel wat het was. Nee, want... Nou, ik zal eerlijk vertellen wat er is gebeurd... <laughs> Ik heb die avond een kwartje van een ecstasy pil genomen. Ja. Um, mijn ouders weten hiervan. Uh, nee, maar dat wil zeggen, nee, maar als, als mensen jonger dan 18 of zo dit luisteren, oprecht, uh, weet je, doe, ik, ik heb altijd drugs. Uh, ik heb nooit veel drugs gedaan. Ik heb alleen uh, af en toe gebloot en twee keer een kwartje ecstasy gepakt. En ik heb altijd dit ook gewoon gecommuniceerd met mijn ouders. Dus ik wil dat gewoon even meegeven aan de jonge mensen van: let gewoon op wat je allemaal probeert. Ik uh, ga niet dingen proberen door deze podcast. Ook al probeer nee. ik zelf bijna nooit iets. Nee. Lijk, ik overdrijf nu heel erg. Nee, maar er was gewoon een kwartje ecstasy in het spel. En dat is natuurlijk ja, iets, iets wat uh, best wel gereguleerd is bijna in Nederland, zou je kunnen zeggen. Of, en, uh, en
1: er was ook wel een beetje alcohol in het en spel, En er was een toch? beetje
0: alcohol in het spel, of course. Je moet het sowieso niet... Nee, ik bedoel echt niet dat, dat je tegen je ouders moet vertellen wat voor drugs je gebruikt. Maar ik heb zoiets van... Ik weet niet, ik vond gewoon dat het goed... Ja. Dat het bij mij thuis gewoon bespreken was toen ja, ik onder zeker. de 18 was. Dus ik wil gewoon niet mensen onder de 18 aansporen om dingen te doen. Maar ik ga er ook niet omheen praten. Goed, ja. ik blow wel eens. Ik drink wel eens. En ik heb voor de tweede keer een kwartje ecstasy ja. gedaan. En dat ja, en, ja, is en een dus hele leuke drug. Ja. Drug. Het is een leuke drug. Drug. Ja. En verder, ja, alle gekkigheid sla ik over. Want dit zijn volgens mij best wel een van de braafste drugs allemaal... die je kan doen, zeg maar. Ja, ja nee, ja. Uh, er was gewoon een meisje daar en het klikte. Dus ik ondernam actie een keer. Ja,
1: maar dat had ik nog, dus nog nooit gezien maar bij Maar jullie waren
0: allemaal heel erg verbaasd of zo. Ja, omdat...
1: maar ik zie jou nooit in actie. Het is bijna alsof jij een soort aseksuele uh, beste vriend van mij bent. Aseksueel. Ja, die daar geen behoefte aan heeft. Dus ik was helemaal verbaasd om maar gewoon... dan echt
0: een boom of zo.
1: Ja. Zo zag ik je hij ook wel een beetje, gewoon. denk ik. Hij staat, ja, hij staat gewoon. er gewoon. Hij is altijd een beetje laid back. Thomas, die toont ook niet zoveel interesse vaak in, in chicks... die hij dan ja, maar in mijn bijzijn gezin die, die heeft. nodigt
0: ook gewoon veel chicks uit... als er een aantal luisteren. Ja, de meeste... zijn niet mijn type. Nee. Kijk, daar word ik niet warm of koud En ik val sowieso een beetje op persoonlijkheid, denk ik. Ik val ook gewoon een beetje op guys. Uh, het boeit me allemaal niet zoveel. Ik ja. vind het allebei wel leuk. Maar... Uh, ja, weet je, het moet wel even uh, interessant zijn of maar zo. Maar goed,
1: Thomas die had een kwartje ecstasy genomen. En, en wie weet was dat een soort van de extra motivatie die jij daarvoor nodig had. Daarvoor
0: was al gezond.
1: Oh. Dat Wil
0: ik wel even kwijt. Oké. Okay. Dus kan ook iets zonder ecstasy.
1: Om 12 uur? Nee, net daarvoor. Zo weet ik ook, Nou ja, weet je, ik uh, nou, was gewoon ik. helemaal verbaasd om wat ik zag. Dus
0: nou ja, goed, laten we
1: anyways, even doorgaan. Er was een kwartje ecstasy in het spel. Dat was en Thomas die, de kom, tafel. Thomas die komt naar mij toe, die zegt yo, deze chick is zo leuk, ze is zo leuk. Ja, maar dat is wat actie met je doet. Ja, ja, snap ik. Maar gewoon, zo ben jij normaal niet. Dus ik denk, wauw, wat gebeurt hier allemaal? <laughs> en ik, ik draai me even om. Thomas is weg. Dus ik denk, waar is Thomas nu heen? En, en ik kijk rond. En ik kijk op het balkon. En ik zie hem niet. Ik probeer hem te bellen. Ik kan Thomas niet vinden. Thomas, wil je het verhaal dan verder aanvullen op dit nou ja, moment? Ja, in het
0: penthouse van Jordi was er een aanbouw. Dus een soort één grote ruimte, allemaal donker. En er stonden twee bouwdampen. En het um, 300 vierkante meter. Ja, en, ja, ik was ergens met haar. <lacht> een beetje bezig. Ja, laten we daarbij houden. Mag je zelf niet van verder toen, gebruiken. En toen? Ja, dat duurde best wel lang, want... we. Dachten dat we verliefd op elkaar waren, want we hadden ecstasy gebruikt. En dat geeft echt fantastische, liefdevolle gevoelens. En elke aanraking is fijn, en je wil iedereen knuffelen. En het is echt super leuk. Um, ik denk super leuk om heel af en toe te doen. Ik denk dat het anders ook niet meer zo leuk is. Um, en toen op een gegeven moment ja, hoor ik allemaal praten achter mij. Ik zie eens een lampje aankomen. Ik denk: Godverdomme, wat komt iemand nou hier doen? Was Jordi iemand een rondleiding aan het geven? <laughs> nou, dat komt mooi uit. Ik snel een soort van, ja, stel een beetje doet of er niks aan de hand was, weet je wel. Nou ja, anyway, er staat in één keer, er staat, er staat Jordi daar. Met fucking Donnie Roelving.
1: Ja, all people.
0: We werden gewoon Want zo hard betrapt.
1: Hij was daar niet op, dat, op, 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 ons, op ons kleine nieuwjaarsfeestje.
0: Hij bleek dus... gewoon in hetzelfde gebouw te wonen en ze waren hem in de lift tegengekomen. En hoe eindigt het verhaal? Ik word betrapt. Doe ik eindelijk iets in deze vriendengroep? Word je betrapt <laughs> door niet alleen Jordi, maar Jordi en fucking Donnie Roelving. En ze vonden allebei wel grappig en wel mooi. Maar ik dacht echt: wat is deze situatie? Ja. Wat is deze situatie?
1: Ja. En er was ook niks in mijn hoofd van: ik dacht dat jij wegging met haar. Ik denk gewoon: oh, Toes naar ja. het toilet of zo. Er was niks in mijn hoofd wat dacht dat jij mogelijk iets.
0: Een keer actie zou hebt... ondernemen? Nee,
1: ik, had, ik kon het gewoon niet geloven.
0: Nou ja, goed, it happens. Ja, maar je doet net alsof ik nooit... Uh, of dat ik ontmaagd ben of zo, oh, Ja, okay. maar
1: ik komt toch trots op je zijn? Ja, nou ik ja. Was gewoon, ik was gewoon blij om te zien dat je, gewoon, dat je gewoon iemand zag... en dat je dacht, ik ga ervoor. Ja. Dat vond ik echt speciaal om te zien. Alsof ik een soort natuurfilm aan het kijken
0: was. <laughs> kan echt niet.
1: Kijk, ik had niet zo heel veel ex
0: gebruikt... maar heel niet zij had gebruikt... maar ik weet wel dat zij de hele tijd maar aan het hoofd... van Donny Rolfling bleef aaien... <laughs> Oeh, huh? kijk hoe Zij? het voelt, kijk hoe het voelt. En huh? oh, dan pakte ze mijn hand wacht, wacht, en ze legde wacht. mijn hand op het hoofd van Donnie Roelvink. Nee,
1: voelde toen, hoe het jullie, voelt. toen jullie betrapt toen werden. Nou
0: nee, ja, tien minuten daarna gewoon in die zaal waar de, ja, jullie ook stonden.
1: Toen pakte ze jouw hand.
0: En legde ze het op het hoofd van Donnie Roelvink.
1: Die jullie net gesnapt hebben. Donnie Roelvink, als je het
0: ooit hoort, het was een legendarische eerste ontmoeting. Je hebt me betrapt uh, en ik heb je hoofd gevoeld. En het voelt me verdomd glad aan. Nee, het voelde eigenlijk niet heel bijzonder. <laughs>
1: Misschien voelde het heel bijzonder door de door ecstasy. Ja,
0: dat zeker weten. Ja. ja. Oké. Okay. Het voelde als een uh, Nou. paddenstoel.
1: Blijkbaar, ook al heb je iets nog nooit aangeraakt, weet je tong hoe het voelt. Kijk even naar iets. Ik kijk nu naar dit glas. Oké, okay, nou daarvan weet mijn tong. Ik kijk nu naar jouw laptop. En ik bedenk me gewoon dat mijn tong weet hoe jouw laptop zou voelen ja, maar als ik hem zou likken. Ik maar dat ik gewoon
0: een keer aan een raam heb gelikt.
1: Ja, maar... Je hebt ook
0: wel als een kind aan een raam gelikt.
1: Ja, maar blijkbaar weet je tong het van alles. De structuur. Raar, toch? Ook al heb je iets nog nooit oh, gelikt. Ja, ik kan
0: overal naar kijken.
1: Ja, en je tong weet het gewoon van alles. Ook al heb je het nog nooit gelikt. Hm. Nou, dat is uh, ook weer je levensles.
0: Klik vooral de podcast niet weg. Want we eindigen altijd met een mooie levensles. Willen we jullie vragen om in de stories op mijn Instagram... @kortom lekker mee te doen met een paar vragen... die wij jullie stellen op basis van deze podcast... Ja. Een quizje eigenlijk. En volg ook zeker Lotte even. Ik tag haar dan weer in mijn story. Wijze
1: levensles. Oké, okay, de wijze levensles is. Lotte, lik nooit een bevroren lantaarnpaal, want dan zit je tong vast.
0: Dat is niet grappig hè.
1: Moet het grappig zijn? Het is oprecht een levensles, anders zit je vast. <laughs>
0: Ik ben je echt een Waarom ben je
1: aan het voetjevrijen met mij? Gadver. Met je zweterige oh, sokjes. Ik
0: babyteentjes.
1: Eeuw, ga weg. Gadver, Thomas. Oh, ga weg. Ik ga weg. Doei. Is... Doe je levensles. Doe je babygirls.
0: Niet voetjevrijen, want dan krijg je babyvoetjes van. Dat zijn mijn docenten altijd. En het is zo cringe nu ik het zeg.
1: Ja, het waar slaven ze überhaupt in? Ik ben net zo
0: cringe als het toen was. Hm? Geef
1: jij dan even een levensles. Maar ik vond, ik vond ja. mijn levensles eigenlijk best goed.
0: Ben een aap. Maak de banaan ondersteboven open. Nee. Doe nooit vieze dingen. In een penthouse en aanbouw, want Donnie Roffing betrapt ze <laughs> Doei!
1: Doei, baby girls!